0: Добрый вечер. Наша недельная глава это глава Бегар. Обычно это глава Бегар, следующая недельная глава, они тут вместе. Но в этом году из-за весовостного года они разделены. И я хочу поговорить сегодня об одном очень интересной вещи. Скажем так, меня навела на что стоит поговорить об этом. То, что мы говорили вчера на Рюмке Чая с Раввина, это вопрос правильного служения Всевышнему. И как раз вот э, многие вещи, которые происходят в наше время э, по отношению, то, что называется, поисков духовности всевозможными разными путями, э, удары всякую мистику и так далее. И насколько это правильно, насколько должно быть. И, и мы это попробуем разобрать сегодня в нашей недельной главе. На это есть были большие намеки. И, э, большой намек в одном из стихов нашей дельной главы. Плюс мы увидим дальше, то есть как к этому относятся то есть некоторые источники, которые мы сегодня учим. Итак, последним стихом нашей главы Бегар звучит так. «Субботы мои соблюдайте, и святилищем моим благоволейте я Господь». То есть, да, «эчактутай тишмиру вэмикдаши тирау то есть, это, то есть, есть вот такое сопоставление, из которого раби Аков Бен Гарош, то есть Баля Турим, автор книги то есть Арба Туры Турим, он, базируясь на гморе в трактате Ивамо, учит, что Тора специально поставила вопрос соблюдения субботы рядом с храмом. Для чего? Для того, чтобы мы выучили, что даже строительство храма не разрешает нам нарушать шаббат то есть да, и оттуда мы учим, естественно, то есть разные связи с,
1: но это, правда, не здесь, в
0: другом месте, то есть разные, то есть 139 работ, то есть с храмом и так далее. В любом случае у нас есть очень интересная вещь. Тора специально акцентирует, что строительство храма и работы для храма и так далее не разрешает нарушать шум. Очень интересно, почему выражен именно храм для этого дела, то есть, да, что как бы какая-то духовная вещь. Дело в том, что храм, по идее, в нем происходит, скажем так, пик, скажем так, религиозного, духовного ощущения, переживания с точки зрения эмоционального, не только эмоционального, который происходит человеку. Представьте себя, вы находитесь в храме, вы находитесь в храме, где идет служение, а если в первом храме, когда еще 10 чудес происходит, левиты поют и так далее, все это приводит к определенному высокому духовному настрою. Взлет у полетки души, то есть да, священники служат и так далее, штина находится. Вау, как говорится. И именно здесь, в этот момент, когда говорится о таком духовном великом понятии, Тора решила, что именно здесь правильное место для того, чтобы предупредить, что ни в коем случае, несмотря на весь этот духовный подъем, не забывать очень важные аспекты и некоторые аспекты, то есть галахи, то есть еврейского закона, который нужно соблюдать. В чем то есть, опасение? Тора как бы опасается, что человек, который находится на данный момент в высоком духовном как бы, миру, в, духовном, в высоком в духовном ощущении и так далее, есть опасение, что он выйдет за правила и который обычно принят и будет не делать по правилам. То есть он пойдет по своим духовным рвениям. Это то, что будет его направлять, и это опасно. Более того, мы сейчас попробуем, увидим, что мы можем раздвинуть вот это предупреждение, которое дал Всевышний, что даже находясь на высоком, большом пике, скажем так, духовного учения, переживание духовных далее, нужно помнить, что есть правила галахи, то есть да, и не улетать далеко. И это можно расширить на другие вещи, которые даже существуют во время, когда храма уже нет. То есть есть еще вещи, которые, когда храма нет, что нужно то есть, помнить вот это вот предупреждение то. Похоже, то есть с этим храмом, пишет Рабхайм из Воложена. Рабхайм из Воложин был учеником Биллинского Гаона и который был создателем иши в Воложине, который считается, скажем так, праматерью и прототипом многих-многих Ишив по сей день. И он пишет свои своей книге Нефиша Хайм. Нужно знать, Нефиша Хайм была написана как книга каббалистическая, кстати. То есть она очень такая занимается вопросом духовного мира. И она, в принципе, является ответом на книгу Тани. То есть, да, и как бы критикой, и ответом на эту книгу Таня. То есть, Адморадзакет, первого Рэбб Хабада, И он пишет там, он объясняет очень интересную вещь. Он говорит, что плохое начало человека, он пытается уговорить человека очень часто, что его внутренние э Чувство человека, внутренние пазы, внутренний человека имеет огромное-огромное значение, самое высокое значение в службе Всевышнего. То есть таким образом, если человек будет грешить, и этот грех будет сопровождаться хорошими намерениями, то он будет, то есть ему как бы плохое начало будет так работать, то есть если он будет так работать, что он показывает человеку, дает человеку, что он идет прямой дорогой, и все хорошо. Я бы сказал, что... В... Скажем так, в русской пословице, на русской улице, и, и вообще-то ее перефразировали в э, благими, то есть в, дорога в ад вы, вы, выложена благими намерениями. Э, то есть, В принципе, э, здесь тот же самый то есть, эффект глобальный. Имеется в виду, что очень часто плохое начало толкает человека, говорит человеку, э, показывает то есть, благие намерения, что все хорошо и так далее, но это работает я И Дело в том, что ЕЦРА нам может цитировать кучу гоморо, объяснять, то есть строить целые системы и так далее. Почему то, что мы делаем, по нашему порыву это правильно. Почему это прямая дорога, потому что это Ецерара. Не зря, мы, кстати, в молитве вечерней говорим, это то есть написано у венеф но сейчас то смогу тоже объяснить ту же самую идею, через вечернюю молитву. Мы там говорим, просим Всевышнего благословения после, то есть после Шма, чтобы он нас защитил от... Сатана, то есть, да, сатаны, как мы называем, перед нами и позади нас. Что это за сатана перед нами, что за сатана сзади нас? Сатана, который перед нами. Это, понятно, то есть, возможные, скажем так, вещи, которые нас тянут на всякие нехорошие вещи, всякие соблазны и так далее. А что такое сзади нас? Так вот, сзади нас – это тот сатан, это тот ецарарат, тот плохой начало, который говорит… Подходит сзади, давай, вперед! И он говорит: не вперед на, на что-то плохое, он говорит, вперед на хорошее. Он говорит, давай сейчас будем делать вот это, это круто, это классно, это замечательно. Например, давай мы сейчас будем учить тору ночами, ночами, ночами не будем спать. Для чего? Чтобы ты потом упал и не смог вообще больше учиться. Он для этого, то есть он в принципе говорит, давай, сейчас круто, круто, то сиди за своими внутренними ощущениями, вперед. Зачем? Э -э -э, благие намерения и так далее. Тебе кажется, что ты делаешь хорошие вещи, по-настоящему нет. Ты идешь за яйца И это очень вещь плохая. То есть, да? Иногда он работает, то есть, начинает работать так, что объясняя, включает другое, скажем так, объяснение. Смотри, наши проотцы служили так: до дарования торы, до дарования торы, тор не был дорога. Наши процы, как они служили, они чувствовали, что вот это правильная дорога. Они чувствовали, что с точки зрения духовной изнутри и так далее, так правильно делают. и они делали. И давай мы тоже так будем делать. И это правильно, то есть внутренние ощущения, движение к Богу, прикрепляться к Богу и так далее, не обращая внимания на галактически, скажем так, формальные требования. Потому что самое главное это прикрепиться к Всевышнему. Самое главное духовное ощущение изнутри. И напротив этого подхода, говорит Рапхаим, кстати, нужно знать, что этот подход Репхайм видел у кого. Он видел, что эта проблема, этот подход, короче, описал, который проблематичный, с точки зрения Репхайма, и так далее. Он видел, что это был подход Хасидов, то есть Хасидов в его время Репхайма. Нужно понимать, эпоха Репхайма, привезли на третье поколение после Баль Тов. То есть, да, глобально, то есть, да, Тов скажем так, любовь от Мора то есть Таня, он был очень молодным, когда был очень пожилым Вилинский Гаон. А Баля Таня, он уже ученик Магида Медсовича, то есть, да, ученик Большим То есть, в принципе, почти, то есть Балятания и Рыбхайм, они примерно в одно время. Так вот. И... и... Он тогда видит, то есть, да, что он, то есть, он, говорил, он это видел, кстати, это, есть такой подход в Хасидуте. Есть Хасидути, он называется Абиралишма. Абирали шма, это сделать нарушение во имя Всевышнего. Что имеется в виду? То есть, мы служим Всевышнему по тому, как мы внутри души. Например, то есть, то, что если ты, ты еще не готов присоединиться к молитве в душе, то время… Галогические временные рамки, молитва, когда должна быть, интересно То есть я буду молиться не тогда, когда Галаха сказал, что вот в это время молиться, и потом это уже поздно, а я буду молиться, когда моя душа то есть, требует. Вот против этого выступает, то есть, такого подхода, выступает Рэбхайм, и говорит, что действительно действия, то есть по ощущению, духовному, внутреннему и так далее. Правильно, когда, в эпоху до дарования Торы, с момента дарования Торы Всевышний четко объяснил, как он хочет, чтобы ему служили. Как нужно правильно это делать. Всевышний расставил все точки над и показал, как это делаться. Ты человек не придумывает себя. Всевышний все расписал. Таким образом, говорит. То есть говорит, поддерживает то есть подход какой? Что всякие желания, даже очень духовные человека, непозволительные и не дают ему разрешения нарушать Галаху, нарушать еврейский формальный закон. Это очень важно. То есть человек, и более того, он говорит, человек может приблизиться к Всевышнему по-настоящему, исполняя законы и правила Всевышнего. А законы и правила Всевышнего – это Галаху. Это исполнение заповедей, как полагается, как установил Всевышний, как установили мудрецы, которым подал Всевышний право устанавливать Галаху, и через них нужно их слушать, а не так, как я чувствую внутри себя позывы и требования души, так называемой духовной. Потому что там может работать рано все это. это то есть не настоящий, неправильный порыв, это порыв, который выглядит благим, это настоящему там работает яцераран. Там по-настоящему работает плохое начало. Понятно, что всем нужно духов, духовные, скажем так, эти ощущения, переживания, какие-то духовная пища и так далее. И понятно, что людям нужно какое-то, скажем так, насыщение духовное, которое находится вне интеллектуального, скажем так. Что я сказал, это, в принципе, законы интеллектуальные, то есть подход и так далее. Ну, на что-то такое вот сверхъестественное, Но но это нужно, чтобы это вот желание, вот этот вот, скажем так, нужда, которую да нужно платить, направлено будет исполняться, наполняться будет правильной дорогой. Почему? Потому что очень часто это так не выглядит. Человек насыщает вот это вот желание, которое внутри него горит, насыщается духовностью, присоединиться к духовности и так далее, неправильно. Неправильно направляет. Мне не нужно вам рассказывать, что в наше время есть много всевозможных вещей, всякие там кабала для народа, то есть всякие такие вещи, то есть изучение кабалы. Все пытаются, скажем так, рассказывать о кабале, учить кабалу. То Тора по кабале, то, знаете, Зодиака по кабале, то еще какая-то фигня по кабале. То есть у нас все по кабале. И чем больше говорят про это, то есть больше людей дойдут. Причем это нормально, потому что люди ищут духовной пищи. И как бы мистические такие вещи их тянет то есть, на кабалу. В чем проблема? Очень часто эти вот, скажем так, уроки, эти обращения направлены к людям, которые вообще у них нет никакой религиозной, скажем так, базиса. И тем более заранее, а иногда даже вообще обязанность исполнять Запад. То есть да, как бы оно не стоит на каком-то религиозном фундаменте на каких-то знаниях, на чем-то, да? и даже, да, скажем так, люди, которые многие не религиозны, не соблюдают ничего. Дело в том, что нужно понимать, что каббала, всевозможные то есть, мистические вещи, которые находятся в удаизме, духовной, это, скажем так, не первейшая часть то есть, иудаизма, то есть, с которым должен есть, человек встретиться. Тем более, если он не соблюдает заповеди или он не близок к ним, или у него нет, скажем так, фундамента, на котором он может строить. Кстати, люди, участвующие в этих, скажем так, учебе всяким там кабала, то есть без того, чтобы, называется, учить что-то раньше или соблюдать что-то, они понимают, что можно, то есть некоторые, многие из них, то есть можно приближаться к Всевышнему без того, чтобы исполнять его заповеди. То есть, да? То есть достаточно чтобы человек хотел духовность, потреблял духовность, работал над духовностью, без того, чтобы он исполнял формальные законы. Типа формальные законы для слабаков. И это проблема. Хотя есть те, которые говорят, что дайте этим людям учиться и хотя бы это приближать к иудаизму. То есть давайте им давать эти знания, это хоть как-то будет держать их на иудаизму. То есть давайте им преподавать кабалу, смотря на том, что у них вообще ничего там нет еще. Не знание ничего, но это будет возвращать их иудаизм. И вопрос, который мы должны задать, какому именно иудаизму это их возвращается? К какому виду иудаизма? Потому что по-настоящему это не возвращает их к иудаизму. Это их возвращает к извращенному иудаизму. Это возвращает к неправильному иудаизму. Это возвращает их не к служению Всевышнему, а к служению себе. То есть и они типа поднимаются на взлет. Кстати, между прочим, нужно понимать, что вот это вот, э -э скажем так, явление, оно не только в УДИЗ. Вообще это, в мире такое явление называется New Age и так далее. Оно продолжается, что есть много рассказов, такие в Америке там много, не только в Америке. То есть, да, всевозможные математики, врачи, интеллигенция, вроде люди умны и так далее, так далее, всевозможные люди занимаются наукой. Вдруг присоединяются к то религиозным группам э, те или другие, для чего? Для того, чтобы получить какое-то духовное переживание, какой то духовное, э, какое -то духовное э, эффект, какое-то духовное влияние, какое -то, то есть, присоединение к чему-то духовному великому и так далее. Э, есть многие люди, которые едут в Индию, и там делают возможно, религиозные ритуалы, медитации, медитации и так далее, и так далее. И так далее, и так далее. Почему человек жаждет присоединиться к духовности? Ему это важно, ему это нужно и в удаизме э, есть такие группы, которые, скажем так, ставят э, во главе вот это вот, скажем так, постоянные духовные какие-то сопереживания, переживания, какие духовные вещи, постоянно духовность вроде, то есть и занятия вроде духовности, духовность так называемая, люди называют турата сод, в немеют атурат, то есть да, внутренний то есть внутренние разделы тора, они внешние отпора, то часто относится называется как говорится, называется турата негле». То есть, да, то есть раскрытая Тора с таким как бы таким с, э, с высокомерием, нисхождением. То есть да, как бы раскрытая Тора, она как бы более низкий уровень. Мы внутренние Торы, мы учиМ к ним Юда Тора, внутренние Торы. Мы учиМ скрытые вещи в Торе и так далее. Мы такие духовные. Есть такие группы, это работает, это приводит кучу народа. Очень много народа к этому присоединяется, прикрепляется и так далее. Почему? Очень просто. Дело в том, что люди ищут чудо, люди ищут волшебство. Э -э, они ищут волшебство, духовное волшебство, которое ответит на все вопросы, решит их всех проблем. Более того, желательно, чтобы быстро и без заморочек. Э -э, намного, это, так есть, такой подход намного более привлекательный. И намного более притягательным для человека, чем когда тебе объясняют, дорогой, ты хочешь поднять свою душу, ты хочешь развиться и так далее, тебе придется исполнять много заповедей, тебе придется много работать над собой, тебе придется много учить, много углубляться, много знаний приобретать. Это длиннее, это тяжелее, это менее привлекательно. Это не, даёт, не устраивает какую-то такую вот атмосферу мистики, не дает никакого волшебства, резкого решения. А иногда это оставляет тебя с вопросами, на которых нет ответа. Иногда это оставляет тебя вместе, что у тебя нет решения. И как с этим жить? И твоим образом они приводят к выводу что то, что их должно направлять в их пути, это каббалам, это всевозможные тайные, скрытые смыслы Торы движения и так далее. Но это не так. Потому что основная вещь, которая должна их двигать в жизни, для того, чтобы сильно они развивались правильно и так далее, и чтобы это развитие было правильно, и так, как хотел Всевышний, так, как он дал на Синае, так он передал через мушар так он научил народ, так передавали мудрецы. Ведь дело в том, что если мы откроем Талмуд, 70%, а то больше, чем 70% Калмуда посвящено законам, которые нужно исполнять здесь. И только 30%, а то даже и меньше процентов посвящено всевозможным духовным, мистическим вещам и так далее, то есть глубоким. Что это означает? Где центр жизни? Таким образом, нужно понимать, что то, что должно быть, это книге как это. Есть очень интересный момент. Вы знаете, есть, когда мы говорим в шаббат, при встрече шаббата, после того, после Лиха Дудии и так далее, и песня, то есть называется «Мизмош шаббат», то есть песня для субботнего дня, перед вечерней молитвой есть многие, которые говорят «бемемат лекин», то есть в чем зажигают, и имеется в виду там идет часть трактата, трактата Шабат, целый раздел трактата Шабат, который описывает, как зажигают свечи, что коша для зажигания свечи, связи и так далее, сбор мечная, то, то есть законы, так называемые, связаны с Шабатом. И есть те, которые говорят, пошли что и кигавна. Кигавна ⁇ это отрывок из зора. Это отрывок из зора, который занимается что называется духовной сущностью шабата. То есть в принципе этот кусок объясняет, как человек может приблизиться к Всевышнему посредством шабата. Таким духовным аспектом. То есть который говорится, который говорит о галахическом, то называется который разбирает законы, то есть в принципе как должен выглядеть шабат, как работает шабат и киганы, это говорит о духовном, то есть как приближаться к Всевышнему Хирешиму. Теперь почти все говорят БММ а есть те, которые говорят киганы, но не говорят БММ допустим, ну Саксфарат они не говорят Бемем Адлики, но говорят Киган, они его убрали. А у Нусах Асфарадынь, то есть Идотом Изра, или Нусах Ашки, нас есть Бемем Адлики, но нет Киган. Мури Вороби, Арама Миталь, взех отцедителя Враха, установил, что в Ешиве, в Ешиве будут говорить и то, и другое. И Бемем Адликин, вот это вот список, то смешной, Мишнает, который целый раздел из трактата Шабак, и Киган, вот это вот приватизор. Кстати, у нас в синагоге, Леня подтвердит, делают то же самое. У нас в синагоге, это, кстати, я обвел, потому что когда я пришел, говорили… То есть до того, как я был раввином, говорили только как Кигаме. А я добавил, что чтобы горячую помимо длитки. То есть, таким образом у нас в синагоге говорят «и то, и другое», как у меня в Ешиве когда ты говорил, то, что он устанавливал Рауметаль. Рауметаль однажды объяснил, почему он это установил. Почему он то есть, так сделал, что говорили то, и другое», для этого он клал два Сидура. Потому что в одном Сидуре есть так… И нету вот так, а в другом это, допустим, Леня знает, у него, я не знаю, у него лет, то есть в Сидурах есть БММ Адликин, но нет Кигавна. Или наоборот, если есть, есть Кигавна, но нет БММ Адликин. Вот, поэтому Раумитар назвал два сидура. То есть, да, чтобы он мог говорить и то, и то. Теперь, почему? Как он объяснил? То есть, да, как я объяснил, Кигавна – это отрывок из зора, который говорит о духовных аспектах Шабата и как человек посредством Шабата может прикрепиться к Всевышнему. И, с другой стороны, Бамадли Ким говорит о законах, законах шабата, то есть зажигания свечей в основном. И здесь очень важная вещь – это соединение двух вещей вместе. Мы должны понимать и знать, что есть духовное приближение. Всевышнему, и мы должны питаться духовностью, но мы должны понимать, что вот это вот духовное приближение не может быть без того, чтобы мы знали законы, углублялись в законах и исполнялись. То есть, если мы не построим базы, то есть, да, вот, этой вот для этого духовности, то ничего не будет. То есть, без БММ Адликим, то есть, без законов Шабата, не будет прикрепления к Всевышнему через Шабат. Работать не будет, нужно и то и другое. То есть мы должны, с одной стороны, испытывать духовное, то есть, э, исп... то есть духовное ощущение шабата, но это не должно выходить за границы Галахив Это похоже на то, что в на самом начале, то есть по нашей отдельной главе, то, что называется, с одной стороны, мой храм, то есть трепещете перед моим храмом, но мой суббота соблюдать. Снова вернемся к Рабхайму, который приводит и цитирует одно из речений мудрецов, то есть из бейт из дома учения Раби Ишмайля, который, то есть в источнике находится в трактате Шаббат, где рассказывается, что можно продавать мешок с пшеницей, то, что называется, с пшеном, добавляя туда кафхунтин, чтобы кафхунтин это немного такой вот это такой вот скажем так материал, это типа удобрения таких, которые что они делают, то есть, типа оно сделано из песка и так далее, то есть оно что делает, оно с одной стороны вроде бы делает то есть, как бы не очень приятно, то есть песок пристает внутри пшеницы, потом придется отмывать и так далее, но с другой стороны это сохраняет пшеницу, без этого это испортится. То есть нужно так хранить семя. То есть в принципе э, вот это вот материал, то есть то, что добавляют чуть-чуть, это для того, чтобы сохранить пшеницу, чтобы пшеница, то есть как бы была сохранность. Э, и Репхайм берет вот эту вот идею и переносит ее на что он говорит, то есть на, это, на, нашу, на нашу тему, которую мы обсуждаем. Он говорит, что можно человеку заниматься духовными вещами, думать и, скажем так, изучать вещи, про, как он о мирах Всевышнего, о том, как он будет прикрепляться к Всевышнему и так далее, несмотря на определенное время в течение дня. Несмотря на то, что в это время он аннулирует изучение Торы. Внимание, тут очень важна вещь. занятие по постижениям кабалы или так далее, всяких глубинных духовных вещей или с со созерцанием, как-то является битуль-тура. Это не является изучением Тора. Это то есть, аннулирует время. Он говорит, можно это делать, хотя мы знаем, что нельзя аннулировать просто так время изучения Тора. То есть нельзя делать битуль-тура. Но он говорит, что это можно делать, потому что это шумер али в душа талиму. Это сохраняет святость учебы, то есть да, то, чтобы учеба была не пустой, а не академической. То есть нужно, чтобы она прикреплялась к духовности. Для этого нужно использовать то есть, как удобрение вот это вот постижение духовности, божественных миров и так далее, и прикрепление к этому. Но очень интересная вещь. Из-за того, что это удобрение, но не сам, скажем так, продукт. Сам продукт – это Тора, изучение Торы и так далее. Через нее человек прописает так Всевышний написал, соблюдая мои заповеди, делая то-то, то-то и то-то. есть да, И для этого нужно знать Тору. И это основное занятие человека. Но его нужно удобрять таким созерцанием, причем, духовности. Поэтому с точки зрения он говорит, то есть получается из Робхайма, и выходя из этого, он говорит, кстати, говорит Робхайм, что человек должен, то есть, как строить правильно свою связь со Всевышним. Таким образом, он должен, э, то есть вот это вот, э, трепет перед Всевышним, духовные миры и так далее, это, скажем так, сохраняющий материал. И с другой стороны, изучение Торы, это сам материал, сам товар, само то, что нужно жить. чем. Таким образом, говорит, нужно в день уделять на изучение этих духовных вещей и созерцание, скажем так, и духовного мера приближения к Всевышнему, не знаю, какой-то медитации сам собой или углубление в свое соотношение со Всевышним, пять минут. Внимание, пять минут в день, пишет Рабхая. Все остальное время посвящать изучению Торы. То есть, в принципе, если мы скажем, изучению каббалы и так далее, нужно уделять не более пяти минут в день. Потому что не основное изучение. Это, кстати, то, что пишет и и другие мудрецы, которые говорят, то есть Рома это пишет, что изучение, называется так называемая глубин Торы, не является частью изучения Торы. И ему это ну, можно учить медейпан, то есть периодически, но нужно, а пока ты не насытишь себя, то есть то, что называется басар-вайяй. то есть мясом и вином, а имеется в виду шассу, то есть травму, знание, то есть галахой и так далее, и так далее. Это то есть должен себя насытить и, между прочим, заниматься вот этим духовным. Это правильное построение. В наше время, так как мы не настолько духовны, как... Времен, как люди как времен рептайм или люди как рептайм э, можно выделить и больше времени занятию духовности изучения мусара изучения духовных миров и так далее и так далее и все, выучить, больше чем пять минут но все равно не забывать что основное а что добавочное для то есть, что основное это как раз так называемое то что некоторые с презрением то есть говорят турат а точнее Галаха, еврейский закон, изучение Тора и так далее, это основное, это тоже что строит нашу жизнь, а добавочно для того, чтобы это правильно развивалось, чтобы правильно училось, правильное, правильное русло, направлялось это, не, это э, духов, то простижение духовных миров и так далее. Таким образом, появляется очень, мы приходим к выводу, важно, очень сильно важно духовный аспект, и развитие его в отношении между человеком и Богом, естественно, без этого нельзя. Но также важно, чтобы это духовное чувство, это духовное приобретение и так далее, сопровождались объективными действиями галохическими, чтобы человек не нарушал головку чтобы человек соблюдал Алху, чтобы человек имел базу заудаизма, и базис за Аллахи. И только тогда он может строить себе духовный мир, и только тогда он будет развиваться. Иначе его духовный мир, если он будет только этим духовным заниматься, он будет в полном отрыве от того, что хотел Всевышний. Всевышний не зря заповеди давал. Всевышний сказал, вот так вот мне служить, а не вот так. Как раз служба через дух... только духовные миры – это для слабаков. То есть человек, который не готов работать и служить и ждет, называется, немедленного духовного подъема, его не будет. Он будет так обман. Это тот человек, который пойдет только изучать духовную кабалу и так далее, так далее, и не будет заниматься аллохой, не будет заниматься всеми законами, то есть Талмудом и так далее, потому что нужно тяжело работать и так далее. И он по-настоящему намного слабак. Потому что для сильных по-настоящему, духом сильным, и тех, кто действительно хочет развиться, путь простой. Изучение Торы. Тяжело. И на это настраивание духовное изучение, которое выделяется меньше много времени, чем изучение всеми И, естественно, всегда оставаться в рамках исполнения Аллахи. И строить базис для того, чтобы духовно развиваться в базисных вещах, которые нужны. Иначе ты никуда развиваться не будешь вообще никогда. И все изучение кабалы без базиса – пустая трата времени. Это то, что мы учим из недельной главы. Вот это сопоставление между шаббатами и храмом, и так это понимают многие наши друзья. и так мы выучили из Репхайма. И главное, чтобы мы поняли это все и э, действительно поднялись и развивались. Стоп, на этом я сегодня заканчиваю. Э, то есть те, кто нас слушал, запись все хорошего, до свидания, увидимся.